0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis mi gente? ¿Qué tal? Y es que en el día de hoy tenemos a un invitado tan especial. Bueno, yo diría que para mí el uno de los invitados más importantes de toda mi carrera podcastera en el mundo de los Troll Center. Un invitado que nadie os esperáis, ¿vale? Un invitado que ha sido protagonista dentro de este podcast. Un invitado que sinceramente hemos querido hacer la, la risa con él, ¿vale? Pero es un invitado que he querido traerle a este programa, ¿vale? Para mostrar la cruda realidad de este call center. Ya estoy muy harto, estoy muy harto. De hecho, a día de hoy me siguen llamando de este call center, ¿vale? De esta empresa. Y creo que esta persona, este invitado que viene ahora a hablar con todos nosotros, es un personaje muy conocido entre todos mis oyentes, ¿vale? Un personaje muy querido entre todos mis oyentes. Y ahora sí que sí. Quiero dar paso al gran, al ilustre, al excelentísimo. Al señor Ismael Moncada. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Ismael? Cuéntanos. Hola, hola. La ¿Qué gente. Tal, oyentes? Sí, la gente no se lo cree. Bueno, bueno, pues ya veis, tenemos al grandísimo Ismael Moncada aquí en Tenemos Hambre Podcast. La gente te puede decir que está alucinando ¿eh? Miren, la verdad Yo conté con Ismael Y creo que Ismael Nos trae una historia muy bonita Nos trae toda la verdad sobre este Call Center, ¿vale? Ismael quiere hacer justicia ¿Vale? Ismael fue engañado Y realmente Bueno, no quiero hacer spoiler Pero creo que es uno de los podcasts más importantes De toda la historia, ¿Vale? Y vamos a destapar a una empresa que se dedica a estafar, a engañar a sus empleados y que además tiene decenas de miles de denuncias, ¿vale? Pero bueno, eh, sin más preámbulos, eh, preséntate cuál es tu nombre verdadero, Ismael Moncada.
1: Vale, ¿qué tal? Mi nombre es Ibrahim Ramos. Soy venezolano. Sí. Actualmente, y a, quiero...
0: ¿A cuarto les conocemos como Ismael Moncada en este podcast,
1: vale? Ismael Moncada, exactamente. Vale, quiero contarle lo que es una parte de la historia porque quiero que se haga justicia. Y vale. más que justicia, porque creo que existe lo que es el karma. Es algo que se le puede devolver a cualquiera. Y no quiero quemar más ninguna otra persona... Pase por esto, ¿vale? Por eso quiero contar lo que sería un poco de, de lo que sería esta historia. Sí. Más, que, más que una historia, es simplemente de que aquí en Venezuela existe lo que sería un, 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 una empresa la cual se dedica a hacer lo que sería estafa telefónica, de servicios telefónicos llamando a los clientes, haciéndose pasar por las compañías, de que le van a subir lo que serían los servicios telefónicos, van a hacerse las modificaciones en cuestión de la factura, al nivel de infraestructura, la cual no es cierto. Simplemente quiero indicarles a la persona, abrirle los ojos, de que si reciben este tipo de, de, de llamadas, este tipo de estafas, simplemente no le presten atención. Y si le insisten constantemente, simplemente comuníquese con su compañía
0: actual. Sí, y perdona que te corte, señor Ismael, y estamos hablando con un ex empleado que se dedicaba a hacer este tipo de estafas.
1: Como le estaba indicando, de que simplemente llamen a su compañía telefónica. Porque, ¿qué pasa? A través de una llamada, muchísimas personas e inclusive dan su nombre, DNI, cartera bancaria, números telefónicos, la cual en verdad no sirve de nada. Sí sirve, porque hacen lo que serían su plantación de identidad. ¿Qué pasa? Simplemente, como es una empresa, existen lo que serían diferentes tipos de departamentos. Departamento de Análisis, Departamento de Estadística, Departamento de, de Cerradores, Departamento de, de Gestores, gente Comerciales. Y yo en exclusiva trabajo en el Departamento de Análisis, la cual se encarga de hacer lo que sería eh, el timo, estimar a las personas. Sí, hacer lo que es la estafa, la ¿verdad, compañía, Exactamente lo que es la estafa. Y en verdad es algo de que es malo, pues, vivir bajo presión, haciendo de que las personas se crean algo que no que no es. Simplemente quiero hacerle saber a las personas de que si reciben este tipo de llamadas, por favor, ni le preten un tiempo. Y si le prestan tiempo, le pido de que graben lo que serían la llamada y se vayan al departamento de consumo porque puede ser cualquier otra empresa, y cualquier, te, cualquier pero, empresa local. Ismael,
0: pero exactamente, ¿a qué te obligaba esta empresa a llamar, Ismael?
1: Exactamente, porque era mi trabajo y si no lo hacía, no comía, no cobraba,
0: ¿me entiendes? ¿Y tienes conocimiento de que esto está pasando en España con todas las compañías?
1: Con todas las compañías, exactamente eso pasa con todas las compañías. Ya ¿Y sea puedes el grupo confirmar cablero,
0: que te lo han ofrecido en todas, sino en Vodafone, Movistar. En todas puedes confirmarlo en
1: todo, exactamente eso. Eso pasa en todas las compañías. Simplemente existe el timo. Vamos a ponerte un ejemplo: yo te llamo al día de hoy, verdad. Sí. Te saco todos los datos, nombre, número telefónico, compañía actualmente, eh, sí. lo que te brinda tu compañía, tanto como Giga, tienes servicio de televisión, lo que es sí. el servicio de fibra óptica, si eres sí. ASL, todo. Tú me llamas, me preguntas y después, ¿qué viene? Vale, luego te llamamos eh, al siguiente día con ya todos los datos recopilados, ¿sí? Te llamamos de la siguiente manera. Hola, sí, ¿qué tal? Le estamos llamando del departamento de consumo de la compañía tal. ¿Se puede poner, por favor, el, ciudad, el, el titular de los servicios telefónicos si no indican el nombre de la persona? Vale. Sí, un momento. Ejemplo. Le estamos llamando porque a partir de la fecha del día 30 de diciembre se van a estar generando unos cambios dentro de la compañía, ¿de acuerdo? Usted actualmente tiene contratado con nosotros lo que es el fijo, la internet, las líneas móviles dentro de su contrato, ¿vale? Los clientes dicen, sí, es correcto, ¿vale? Le menciono que a partir de la fecha del día mencionado, eh, a través se van a estar generando lo que serían unos cambios. Le menciono, debido a las a los grandes reestructuraciones de torres y antenas que se están presentando dentro de la compañía, la empresa se ha visto en una obligación de establecer lo que sería un 30% a lo que está facturando actualmente a la hora de los clientes no están de acuerdo con acciones y decisiones tomadas por la compañía, ¿sí? Quiero recargarles que, tenían, que tendrán lo que serían 72 horas para que puedan tomar acciones y decisiones referentes de qué hacer por su servicio, ¿de acuerdo? Y hace muchos clientes de que se toman los que se lo creen, la cual no es todo.
0: Sí, claro. Y ahí está la estafa, ¿verdad, Ismael? En que le vas a subir el precio. Bueno, ya no que le vas a subir el precio, sino que su propia compañía le va a subir el precio. Cosa que es falso. Pero tú le haces creer, por ciertos datos que tienes personales suyos, de que su propia compañía le va a subir el precio. Y claro, es una primera llamada para hacerle creer de que le va a subir el precio. De... Bueno, es más... Sabes perfectamente que lo que decíais es una subida de precios desorbitada, ¿no? De un euro, dos euros, cinco euros. A lo mejor de 15, 20 euros. Y después de esta llamada eh, y este aviso, vosotros entrabes en acción. ¿No es así?
1: Exactamente. Ahí lo que hacen es hacer la estafa. Luego a los 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la hora y el nivel que se vea, que se vea el cliente lo llaman los, las otras personas autorizadas.
0: Sí, y después de esa llamada, ¿quién llama? ¿Un supervisor, un encargado de área? ¿Quién llama?
1: Un superior, ya sea supervisor del área o los agentes comerciales mismos que ya tienen el conocimiento de cómo cerrar una venta, de cómo hacer la gestión dentro de la empresa.
0: Al final, ¿a qué os dedicáis, Ibrahim o Ismael? Uh, bueno, en tu casa no, porque... ¿Qué pasó en tu caso que después de conocerme qué pasó te diste cuenta que estabas estafando a la gente, que era, vale?
1: Exactamente que, que era y, una
0: estafa. Y cuando yo te comenté que era una estafa que estabas estafando, te fuiste de la empresa y qué pasó?
1: Luego me fui de la empresa. Ahora he dado cuenta de que es algo malo hacer algo la cual no está bien. Actualmente estoy Estudiando así, ah, porque en verdad no vale la pena hacer este tipo de, de cosas, la cual más adelante se les puede devolver a uno. Porque, claro, porque
0: ¿qué pasa si tú te dedicas a estafar al final? Eh, te pregunto, no sé si lo sabes. Cuando esta empresa, Vodafone o quien sea, se dedicaba a estafar, eh, las denuncias a quién caían,
1: la sucianaba lo que era la, la empresa, como el call center uh -huh. reponía a la empresa o si no, o si no la reponían le quitaban lo que eran no, los códigos comerciales porque son códigos
0: comerciales. comerciales el descuento el descuento quién le subsanaba?
1: los descuentos eso lo hace en específico la empresa por tener lo que sería un nivel de captaciones de clientes ¿Sí? anualmente las empresas se gana lo que es un código, un código comercial. Existen diferentes tipos de códigos comerciales. Códigos presenciales, vía telefónica, correo electrónico, eh, por tienda ¿Sí? y en sí. Y en, así la empresa tenía diferentes tipos de código que ya ellos mismos cerraban sus ventas, las cargaban, hacían todas las gestiones, sin necesidad de esperar que la, la compañía como tal, encargada en España, hiciera toda la gestión.
0: Sí, pero a lo que yo voy es cuando vosotros ofrecíis 12 meses o 6 meses, cuando lo que únicamente realmente en mano al cliente le ibas a dar 3 meses, ¿qué pasaba? O sea. Vosotros sabéis que más de tres meses no le iban a hacer la oferta.
1: Vale, las ofertas sí son reales, pero tienen un cierto tiempo de caducación.
0: Vale, simplemente lo que, que no de era paisaje, real era una la oferta duración. que te
1: indica seis meses y luego exactamente la duración, pero las ofertas sí son reales, el tiempo de caducación. Vale. Por ejemplo te decían de Voso, perdona, que primero me seis meses tarde. y luego del sector. Vosotros ofrecéis
0: doce meses y la realidad era seis meses o tres.
1: Exactamente, seis meses. E inclusive hay oferta de 12 meses, pero simplemente se le ofrece a los clientes debido a lo que paguen. Si ¿Sí me comprenden que si oferta de seis meses, tres meses y así dependiendo de que los clientes estén facturando lo que estén pagando vale.
0: señor Ismael Moncada, señor Ibrahim bueno, yo creo que aquí para podcast tenemos hambre le vamos a llamar al señor Ismael Moncada ¿qué recomendaciones tendría para cuando nos llamen en nombre de nuestra propia compañía en nombre de otras compañías en nombre en general porque últimamente sabe perfectamente que están llamando estafando que le llaman de su propia compañía, que van a subir el precio, le llaman de otra compañía, de que ofrecen el oro y el moro, en plan, mira, tenemos esta oferta, tenemos... Estamos llamando... Mira, eh, ¿sabe, señor Ismael Moncada, que estoy muy harto de la empresa con la que trabaja su ex... Bueno, más bien, su ex-empresa, ¿vale? Que me sigue llamando, ¿vale? Y sabe perfectamente que conozco a cientos de teleoperadores que ha trabajado con su ex-empresa, ¿vale? Y está haciendo no decenas, no cientos, miles, decenas de miles de llamadas, ¿vale? Y seguramente a muchos de mis oyentes han recibido este tipo de llamadas. Como ex-empleado, ¿qué recomendaciones tiene para mis oyentes de Tenemos sobre Podcast?
1: De que a la hora de este tipo de llamadas, ¿sí? Estar atento, escucharlo, grabarlo, y luego llamar a su compañía Y si ven que no, su compañía no le llamó, ir al departamento de consumo, porque es un timo, y denunciar a la compañía siguiente que le llame.
0: Ajá. La bueno, primera sería que, que la llamen a su compañía, pues la segunda llame. que...
1: Exactamente, la segunda es que si no le llegan, lo ¿no? que sería una notificación vía... El correo electrónico por parte de su compañía que no presten atención porque cada vez cuando la compañía genera cambio avisa por un, un correo electrónico o lo que sería un mensaje de texto. Si no, si no reciben ningún tipo de notificación que no presten atención a este tipo de
0: llamadas. Y aún así, porque recuerdo que vosotros con la compañía que trabajabais enviaba... Qué cosa. Sí, cuando trabajabas con esta compañía, que era una estafa, ¿vale? Eh, Enviaba un correo falso, un email falso, ¿te acuerdas?
1: En este caso, ese email era cuando los clientes hacían la contratación para proceder a hacer el cambio.
0: ¿Y te acuerdas eh, que era un email muy falso, te acuerdas? Sí. Vale, porque si enviáis un... O sea, si tú trabajas desde una compañía de teléfono... Eh, el email tiene que ser oficial,
1: ¿verdad? Exactamente.
0: Vale. Por ejemplo, de arroba Vodafone, arroba Orange, etc., ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Pues con esto, mi gente, creo que puede ser suficiente, ¿vale? Tenéis mi contacto personal en Telegram, arroba -O -N y vale dronydj. En Twitter, arroba Tenemos y sinceramente si tenéis en algún momento algún problema alguna llamada y dudáis como ha dicho el señor Ismael Moncada llamar a vuestra compañía lo primero si no os cogen la llamada o sea podéis contactar conmigo vale tenéis mis métodos de contacto pero siempre dudad siempre colgar la llamada y hablar con vuestra compañía. Y bueno, eh, Ismael, ¿qué te parece si les dejamos? Porque esta conversación es una conversación auténticamente sincera. Yo creo que el resumen de este podcast es honestidad. ¿Qué te parece?
1: Sí, claro que sí. Exactamente, es una conversación... Totalmente
0: sincero, exactamente. Y que no es señor, broma, real. Y que el señor es real. Ibrahim me ha mandado muchas capturas y se compromete a enviarme capturas. Están estafando, lo sabéis. O sea, ya lo sabéis por muchos podcasts. Están estafando. Y que si se han estafado. Exactamente. Contar conmigo, porque lo vais a ganar. Quiero despedirme y para que mi audiencia... Vea que no es una broma, ¿vale? Me gustaría que mandes un saludo a todos los oyentes de Tenemos Hambre Podcast. Y que lo digas así.
1: Un saludo para todos los oyentes Tenemos Hambre Podcast.
0: Ismael, muchas gracias.
1: Gracias a ti. No. Por ayudarme contento. a abrir los ojos. No a